0: So, herzlich willkommen in der Ausstellung, ähm, wie heißt die Ausstellung eigentlich?
1: Hinter dir steht's an der Roten Wand.
0: <lacht> so, so lange her. nicht, aber nein. Fest eine solche veränderte Welt, ähm, die Sonderausstellung in Wittenberg vom 20.08. bis zum 20.02.2022. So, wir gehen einfach mal hier rein. Pestilenz Damit herzlich willkommen zur letzten Folge von Pestilenz, dem Podcast über die Pest und andere Seuchen. Wir wollen euch noch einmal durch die Pestausstellung, die jetzt mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme schon beendet ist, hindurchführen. Und zwar machen wir das, indem wir euch eine Audioführung durch die Ausstellung geben. Mit mir dabei ist Claudia Popo Almagier, meine Ehefrau und Mitpodcasterin dieses Podcasts. Und ich bin natürlich wieder Mirko Gutier, der Kurator dieser Ausstellung. Ich wünsche viel Vergnügen.
1: Uh, das sieht schon mal vielversprechend aus. Ich sehe schwarze Wände mit Skeletten und Pestmasken. Wo fangen wir an? Wo geht es los?
0: Hier, es beginnt mit einer großen Wand, in der wir mal die verschiedenen Bezeichnungen für die Pest, also beispielsweise die Bollenpest, die Atramos, die Pestilenz und so weiter, an die Wand gesetzt haben. Aber die wir auch dann gleichzeitig ausgestattet haben mit den Namen für Corona, was wir natürlich Corona nennen, aber natürlich offiziell Covid-19 heißt oder 2019 Enkov, um einfach diese Verbindung von Anfang an zu, zu setzen. Denn wir wollen hier in dieser Ausstellung nicht nur die Geschichte der Pest erzählen, eine quasi Medizingeschichte zeigen, sondern wir wollen hier natürlich auch einen kleinen Ausblick auf die aktuelle Pandemielage geben, zu zeigen, dass die Menschen durchaus relativ ähnlich in Krisenzeiten reagieren, damals wie heute. Und dass, sie, dass es immer wieder Entwicklungen gibt, die sich durchaus auch in verschiedenen solchen Zeiten ähneln.
1: Also ist das hier so ein bisschen nebeneinander gestellt? Ich sehe auch Corona und Pestilenz das ist ja so ein bisschen übereinander grafisch. Das sieht ziemlich gut aus. Wo, wo geht's es hier los?
0: Es geht los tatsächlich zunächst einmal mit einer kleinen Exposition. Die Frage nämlich, ähm, was ist eigentlich die Pest und seit wann kennen wir sie?
1: Die Pest begleitet die Menschheit schon sehr lange. Der erste Satz.
0: Genau, richtig. Und das ist nämlich... So, und, so diffus das eigentlich geschrieben ist, so diffus ist es nämlich eigentlich auch, denn wir haben am Anfang, zumindest bis vor, vor wenigen Jahrzehnten, hätten wir nur das, was wir auf der linken Seite hier gesehen hätten, nämlich mhm. schriftliche Quellen, die gehen natürlich nur eben bis zum Anfang der Schriftlichkeit zurück, also beispielsweise eben im in, in Vorderen Orient mit babylonischen Kalkschriften ah. etc., wo wir dann nachweisen.
1: Papyrus sehe ich
0: hier. Papyrus Ebers, genau, den kennen wir aus Leipzig, weil dort. Natürlich äh, die, das Original ausgestellt das ist eine der großen äh, ägyptischen Handschriften zur Medizin. Und da finden wir dann äh, tatsächlich auch Hinweise auf eine Krankheit, die äh, Ähnlichkeiten mit der Beulenpest zu haben scheint. Ich habe neulich mit einem Ägyptologen geredet, der ist nicht ganz so überzeugt, aber ähm, tendenziell soll es ja hier noch zeigen, wir sind, gerade was die schriftlichen Zeugnisse in, in frühen Zeiten angeht, was die Pest angeht, sehr unsicher. Ist das die Pest oder nicht? In der Bibel ja. beispielsweise, wir haben hier links auch die Lutherbibel aufgeschlagen, taucht die Pest ja über 50 Mal allein im Alten Testament auf. Also aber wir wissen eben nicht, ist es die Pest, die Pest, die wir eben aus späteren Zeiten kennen.
1: Und ich sehe gleich hier daneben gleich schon so einen kleinen Glaskasten, der irgendwie gar nicht stilistisch unbedingt dazu passt, mit einer FFP2-Maske drin?
0: Ja, genau. Das, ist, das sind unsere kleinen, die sollen extra ein bisschen stören, unsere kleinen äh, Spiegelebenenobjekte, objekte äh, die immer wieder auf die Gegenwart verweisen. Also so wie wir damals ferne Nachrichten hatten von einem Geschehen aus, aus anderen Ländern ganz oft, äh, so haben wir es hier natürlich auch äh, bei, beim Co bei Coronavirus ja ähnlich gehabt. Wir haben zunächst mal eine ganz kleine, klitzekleine Nachricht. Äh, Anfang äh, 2021 meistens 20. Wahrgenommen, äh, 2020 wahrgenommen, äh, in dem dann ganz kurz nur lapidar stand, äh, ja, unbekanntes äh, Lungen, äh, wie heißt es hier, erster Verdachtsfall einer neuen Lungenkrankheit in Thailand beispielsweise. Nicht? Und da ging es dann tatsächlich um die ersten äh, ja, Auftreten von, von ähm, Viruserkrankungen, die ja dann, äh, wie wir damals nicht wissen konnten, zu dieser großen Pandemie führen sollten.
1: Ja. Und als nächstes sehe ich hier, ich bin ja ein großer Fan von so riesigen Landkarten und, und Übersichten an großen Wänden. Das ist jetzt was genau, diese Europakarte hier?
0: Ja, bevor wir auf die gehen, ah. ähm, wir haben noch eine andere Europakarte, nämlich Zwei. diese hier. Ja. Ähm, da kommst du ganz auf deine Kosten mit den Karten. Ich denn bin Es geht um die Frage, wann, äh, wann, was können wir denn außerhalb der, der geschichtlichen Quellen sagen? Und da können wir seit wenigen Jahren nämlich auch die ArchöDNA dna ähm, Anführenden mittlerweile wissen wir von vielen über äh, Untersuchungen aus vorgeschichtlichen Gräbern, dass dort schon in, steinzeitlichen, in der steinzeitlichen Epoche das Auftreten von äh, Yersinia pestis nachweisbar ist, also dem Bakterium, das äh, ja, die Bolgen und die Lungenpest auslöst. Also
1: man konnte, man hat in den Gräbern Knochen gefunden und daraus konnte man sehen, dass die Leute die Pest hatten?
0: Man sieht es nicht direkt den Knochen an, aber man kann aus dem vor allem Zahnmaterial ähm, tatsächlich noch äh, Genschnipsel nachweisen, mhm. äh, die sich aber dann der Pest zuordnen lassen. Spannend. Und so zeigt sich, dass insbesondere die Lungenpest eine relativ alte Geschichte ist. Mhm. Ähm, äh, Lungenpest deswegen, weil sie wahrscheinlich noch nicht so virulent war, wie es jetzt dann die, die großen Pestzeiten äh, ähm, gezeigt haben, also in der ersten großen, in der zweiten großen Pandemie. Damals war es noch relativ harmlos, in Anführungszeichen. Wir wissen gar nicht, ob die Leute damals mit diesem ja, mit ein bisschen Nachweisen da gestorben sind, ob die wirklich auch schwer erkrankt sind oder gar daran gestorben sind, das wissen wir gar nicht. Möglicherweise war sie noch relativ harmlos. Ach damals. so, ja,
1: naja, und wenn wir, ich sehe hier Göteborg 2900 vor Christus, ja. da haben wir jetzt sicherlich nicht Siedlungen, die in die Hunderttausende gehen, wo genau. sich Sachen schnell verbreiten.
0: Und Erstens das ja. und zweitens natürlich sind sie weit auseinander. Man sieht ja auch, das sind immer so kleine lokale Geschehnisse in ganz in relativ langen Zeitabschnitten. Also das sind immer so ganz kurze Epidemien aber keine, keine großen Pandemien. Ah, ja. Das ändert sich dann erst, interessanterweise, da auf eine zweite große Karte, äh, mit der ersten großen Pandemie äh, im Frühmittelalter. Also 541 nach Christus geht es da los. Da ist ein Pelusium in Ägypten, tritt da zum ersten Mal die offenbar die Bollenpest auf. Die Beulenpest deswegen, weil die ist äh, gefährlicher. Dadurch, dass sie eine längere Inkubationszeit mhm. hat, hat man einfach länger Zeit, auch Leute anzustecken und kann damit natürlich dann auch größere Distanzen überwinden.
1: Woher weiß man das, dass das in Pelusium in Ägypten das erste Mal aufgetreten ist? Was äh, hat man da als Quelle?
0: Äh, oh, die Quelle als, <lacht> gut, gute Frage, die Quelle als, als solche kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber es ist tatsächlich eine, eine antike Quelle, die darauf hinweist, dass das, also zumindest aus der Sicht von Byzanz, wohl erstmals in Pelusium aufgetreten ist und von dort aus übers Mittelmeer, mhm. Adria dann nach Konstantinopel gekommen okay. ist. Und da ist es dann ganz klar, das äh, führt zu einer verheerenden Katastrophe, das eigentlich in Explosion befindliche Byzantinische Reich äh, bricht fast zusammen. Äh, das Persische Reich, das auch davon betroffen ist, bricht zusammen. Tatsächlich, da verändern sich da geopolitisch Dinge durch die, durch die Pest. Es äh, kommt nach Europa, äh, hat natürlich dann auch Einfluss auf die, die Bildung von germanischen Königreichen, also die später dann äh, sozusagen aus dieser Asche äh, auferstehen sollten. Ascheim. Äh, Ascheim, genau. Äh, ist ja da hier auch ein Fundort. Den haben wir übrigens dann auch, nicht Ascheim, aber Alten Erding haben wir tatsächlich eine, ähm, einen Nachweis, äh, auch äh, hier sozusagen, wir haben nämlich das Grab aus Alten Erding, also eines der frühen äh, nachweisbaren Pestgräber, ein Mann und eine Frau, die hier bestattet wurden, also nicht bei uns in Ausstellung bestattet wurden, aber in Alten Erding, äh, deren Grabbeigaben wir hier zeigen. Äh, die sagen natürlich so, für den Laien ist man nicht viel aus. Es ähm, hat die äh, Gewandapplikationen, Ketten und äh, Fibeln für die, für die Frau, für den Mann. Äh, eine klassische Rollenverteilung, zumindest damals. Ähm, äh, Messer, Messer und Messer und Feuerzeug sozusagen. Also Flint und Feuerstein. Und, äh, aber was interessant ist bei der Frau, die hat so alte Geräte dabei. Die hat zum Beispiel da hinten oben rechts, das ist so ein Stück, ein Fragment von einem Glasarmring, der aber schon viel, viel älter ist als die Dame selbst. Also den hat die irgendwo aufgeklaubt, wahrscheinlich irgendwo auf dem Gräberfeld und hat wahrscheinlich geglaubt, dass das Glück bringt oder eben vielleicht auch gegen Krankheiten hilft. Das weiß man zumindest von vielen von diesen magisch aufgeladenen Gegenständen, dass die apotropäisch und damit auch gegen Krankheitsdämonen helfen sollen. Mhm. Diese erste große Pandemie, die geht dann nach einigen Jahrhunderten ganz gut plötzlich, wie sie begonnen hat, auch zu Ende. Also im 8. Jahrhundert endet es relativ plötzlich. Ähm, möglicherweise deswegen, weil vielleicht auch ein Großteil der Menschen immun geworden ist. Wir wissen es nicht ganz oder genau. Oder gestorben. Oder gestorben oder gelesen sind. <lacht> ähm, das kommt dann bekannt vor. Und die, das, das Ereignis solches verschwindet ein bisschen aus dem Gedächtnis der Leute, das ist ein bisschen anders dann beim Schwarzen Tod des Hochmittelalters oder Spätmittelalters. 1349 äh, bricht die Pest erneut aus. Sie kommt, wie, wie auch beim ersten Mal, offenbar so aus Zentralasien, über die Seidenstraßen vermutlich, mit Handelswege, und äh, wird aber in dem Fall von den Mongolen mitgeschleppt. Die belagern die von den Genuesen gehaltene Stadt Kaffa auf der Krim,
1: ja, und, sehe, das ist, äh, das ein ist ein Modell, äh, ein
0: Modell genau einer eine sogenannten Blide, also einer Wurfmaschine, wie sie damals verbreitet wurde, war und auch von den Osmanen
1: benutzt wurde. Bei Age of Empires wäre das jetzt
0: so ein ja, <lacht> ist ein anderer Name, ich glaube, das so. ist ein, äh, glaub, das sind die, die, die römische Variante des Ganzen. Aber es zeigt sozusagen ein bisschen diese Idee, die sich damals verbreitet hat. Ob sie wahr ist, wissen wir nicht. In Chronik steht es jedenfalls, dass die nämlich die Belagerer, äh, die Pesttoten, die sie im eigenen Lager hatten, zur Abschreckung in das gegnerische Lager, also in die belagerte Stadt geschossen hätten mit diesen Katapulten.
1: Ganz klar, wenn ich klingt das nach Fake News, muss ich sagen.
0: Äh, klingt ein bisschen, aber denkbar ist es. Zumindest wissen wir, dass die Genuesen danach nämlich auch alle die Pest bekommen haben. Oh. Da war es quasi die Pest in beiden Lagern und das führte dazu, dass die, die angreifende Belager der Armee erstmal ihre Belagerung abgebrochen hat. Die Genuesen flohen über das Mittelmeer ja. und brachten aber auf die Weise denn die Pest nach, nach Europa.
1: Und was mir gerade auch so auffällt: also hier sind natürlich die ganzen äh, Vitrinen mit den Exponaten und, und Faximiles, aber ich sehe hier eigentlich praktisch nur Skelette. Also, ja. Das ist übertrieben, aber dieses, dieses Backlight, so dieses Leuchte, mhm. sieht aus wie so ein Totentanz. Was ist das?
0: Genau, das ist der Totentanz aus der Schädelischen Weltchronik. Ähm, also von einem Schüler von Dürer übrigens wahrscheinlich gemacht worden. Ähm, das ist das letzte Bild, was in dieser Chronik erscheint. Das soll sozusagen auf das kommende Weltende einleiten. Dann das letzte, letzte Bild. Wir haben übrigens die Chronik auch im Original hier. Ähm, das ist die hier in der und Die ist der aber größer, Trinne.
1: als ich dachte. Das ist ja ja, das. Das ist
0: genau, und äh, wir hören jetzt auch gleich ein bisschen was von einem anderen Feature. Das war gerade ein, ein ausgelöst worden. hier. Das spreche ich selber übrigens gerade. <lacht> Wir haben nämlich noch ein paar Quellen von der damaligen Zeit hier eingesprochen, die ein bisschen die Ideen darstellen sollten, welche Ursachen man sich für die Pest damals vorgestellt hat. Und die, Frage, die Frage nämlich, woher kommt die Pest denn? Die kam sehr unplötzlich und die Leute haben versucht, sich dadurch ähm, äh, natürlich auch vorwissenschaftlicherweise Weise Erklärungsmodelle herzustellen. Ja, da gab es die Idee, ähm, deswegen oh. sehen wir da hinten an der Wand ein Erdbeben, äh, das käme durch Dämpfe, die sich unter dem Boden angesammelt hätten und dann durch Vulkanausbrüche oder Erdbeben ans, äh, nach oben kämen. Oder es wäre eben eine Strafe Gottes. Das ist also die große Erklärung, die ist aber ein bisschen unangenehm für die Leute, denn äh, Strafe ja. Gottes bedeutet ja, man hat was falsch gemacht ja. und man müsste sich ändern. Das mögen die Leute generell nicht so, äh, die Idee. Deswegen ist es äh, damals wie heute leider sehr verbreitet, dass man äh, Sündenböcke sucht. Und Diese Sündenböcke sind leider Gottes äh, damals äh, sehr häufig die Juden gewesen. Also es gibt direkt nach den nach den ersten Pestausbrüchen Pogrome gegen Juden. Wir haben hier mal eine Karte aufgestellt, die zeigt die verschiedenen Orte allein im, im deutschen Sprachraum.
1: Okay, da sehe ich eigentlich fast nur rote Punkte.
0: Ja, also es ballt sich hier so um Frankfurt, Köln, Stuttgart, also gerade in so im Westen mit Ausblicken, aber auch in den Osten drüber, dass bei Wittenberg kein Punkt ist. Das liegt wahrscheinlich nur an der schlechten Überlieferungslage, okay. denn wir wissen, dass in Wittenberg natürlich die Juden ebenfalls drangsaliert wurden. Dass Juden hier gelebt haben, wissen wir, für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, bis zum Mitte des 14. Jahrhunderts, sind die nachgewiesen und danach verschwinden die urplötzlich. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie vertrieben wurden oder Schlimmeres, so wie es in ganz vielen Städten im Reich auch der Fall gewesen ist. Wir hängen hier ähm, deswegen als Erinnerung daran ein relativ prominentes Stück, nämlich das äh, sogenannte äh, schmerrelief der Wittenberger Stadtkirche oder Judensau, wie sie eigentlich nicht genannt werden sollte, weil es eigentlich eine falsche Bezeichnung dafür ist. Es zeigt eine, eine Sau, in die ein Rabbi sozusagen von hinten reinschaut. Und das Ganze ist dann später noch mit der Umschrift versehen worden. Das ist der judenschirm hampforas ähm, was dann äh, eine Schmähung der, der jüdischen Dero sein sollte. Könnt
1: ihr mir vorstellen, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, ob ihr das Stück überhaupt zeigt, oder?
0: Genau, das ist tatsächlich schwierig, weil wir haben relativ wenig zu jüdischen, äh, zum jüdischen Leben in, in Wittenberg oder eben die Reaktion auf in dem Fall auf, auf jüdisches Leben in Wittenberg. Es ist aber sehr prominent, auch weil es in die Diskussion geraten ist, ob man es an der Stadtkirche in Wittenberg ja. hängen lassen darf. Da gibt es natürlich einen sehr, sehr großen Streit, der alle vier Jahre wieder auftaucht. Ähm, aber wir wollten es hier als, zumindest als 3D-Reproduktion noch mal zeigen, um genau zu zeigen, dass auch Wittenberg kein, äh, also nicht vor diesen Rassetimons frei gewesen ist. Wir sehen hier übrigens auch natürlich ein, ein Motiv, das sich so ein bisschen durch die Ausstellung zieht, es sind die Ratten, logischerweise, oh. denn ähm, die Ratten äh, sind natürlich ganz spät erkannt worden als Überträger der Pest, aber ähm, sie spielen immer wieder mal eine Rolle, also insbesondere als Vorzeichen, als schlechtes Vorzeichen. Ähm, wenn man gesehen hat, dass solche Phänomene wie der Rattenkönig aufgetreten sind, hat man davon, ist man davon ausgegangen, dass danach ein Pestereignis stattfinden also das könnte. Das ist
1: nichts für schwache Mägen, kann ich schon mal sagen.
0: Ja, es ist also ein, ein ähm, oh. Burg von, von Ratten, äh, der in einem Netz zusammengefunden worden ist mit zusammengewachsenen Schwänzen. Die Herleitung ist die, dass die wohl als Wurf äh, in einem sehr engen Bau zur Welt gekommen sind und sich kaum bewegen konnten und deswegen die, die Schwänze zusammengewachsen sind die sich verheddert haben und nicht auseinandergekommen sind. Interessanterweise sind Ratten aber tatsächlich sehr soziale Wesen, äh, die sorgen dann für ihren Nachwuchs dann auch weiterhin. Insofern äh, ist es relativ plausibel, dass es diese ähm, Rattenkönige tatsächlich auch gegeben hat, äh, dass, sowas, äh, dass ich dann über mehrere Monate lebensfähig war. Es gibt jetzt gerade ganz frisch auch einen Fund aus Russland, der auch ein lebenden, äh, lebendes Exemplar sozusagen gefunden Also es das wäre zumindest recht plausibel, dass es die wirklich gab.
1: Und da sehe ich jetzt gleich hier wieder die Spiegelebene zu Corona.
0: Ganz genau, da haben wir nämlich ein anderes Exemplar, kein, auch ein geflügeltes Mäusewesen sozusagen, nämlich ein, eine Fledermaus, die haben natürlich miteinander weniger zu tun. Die zeigt natürlich, dass die Idee des Sündenbocks auch heute noch eine große Rolle spielt, denn äh, die ersten Berichte eines Ausbruchs äh, des Coronavirus waren ja verbunden mit dem Großmarkt von Wuhan. Ja. Und da kam ganz schnell auf, äh, ja, die Asiaten sind daran schuld, sie haben vielleicht auch selber im Labor fabriziert und vieles andere, was mehr kommt. Ähm, und es sei natürlich dazu herzuleiten, die Asiaten würden ja, die Chinesen würden ja generell äh, immer so komische Sachen essen wie Fledermaussuppe Und daher käme ja. das natürlich. Ähm, tatsächlich ist natürlich die Fledermaus steht in dieser Verbindung. Äh, wahrscheinlich ist in den Fledermäusen wahrscheinlich das Coronavirus mutiert, sodass es dann auch den, sozusagen für den Menschen gefährlich wurde. Das ist durchaus denkbar. Wir wissen ja beispielsweise auch von der Vogelgrippe oder von anderen ähm, äh, derartigen Viruserkrankung, dass sich in, in solchen äh, Populationen, Tierpopulationen sowas äh, verändern kann. Ähm, aber ob nun tatsächlich äh, der Konsum von, von Fledermaussuppe da äh, was mit zu tun hat, ist, das ist relativ unwahrscheinlich, denn das ist ein rassistisches Ressentiment. Es stellt sich nämlich raus, dass in Wuhan auf dem Großmarkt gar, gar keine Fledermaussuppe im Angebot war, geschweige denn, dass, dass das zur traditionellen chinesischen gehört. Also das reines äh, Sündenbockdenken, äh, das ist uns offenbar heutzutage leider auch nicht fern.
1: Ich sehe wieder eine Karte.
0: Ja genau, nämlich auch die zweite große Pandemie, jetzt reden wir ja vom, vom äh, späten Mittelalter, 1346 bis eben bis ins 18. Jahrhundert, geht wieder übers Mittelmeer. Sie also kommt aus Zentralasien und äh, bricht am Mittelmeerraum aus und geht dann über die äh, eben über die die Seewege über die Krim äh, von der Krim über das Mittelmeer dann nach, nach Italien
1: darf ich mal kurz fragen weil hier steht 1346 bis ins 18. Jahrhundert rein ich ich als relative Laien was das Thema betrifft mhm. verbinde eigentlich 1348 so dieses Jahr ist das Pestjahr.
0: Ja, genau, weil da die, die Pest in Deutschland zum ersten Mal aufgetreten Ach so. ist. Ach ist tatsächlich immer ein lokales Phänomen. Also wenn man okay. äh, die ersten Ausbrüche in Zentralasien und in, in Kaffa sind, 1346. Okay. Es dauert tatsächlich zwei Jahre, bis das jetzt sozusagen über, über den Mittelmeerraum, äh, dann über die Alpen auch zu uns kommt. Wir sind ja hier auch dann die Punkte 1347 Venedig und 1349 Köln, 1348 Paris äh, und bis es dann bei uns ist. Wie gesagt, wir wissen gar nicht, ob es in Wittenberg in der Zeit, schon Ausbrüche gab, aber denkbar wäre es, ähm, äh, da ist die Quellenlage nicht, nicht gut genug.
1: Hm. Ich mag solche Überblicksdarstellungen, das ist, gleich, das ist halt wirklich so grafisch ja. übersichtlich. Die
0: Karte haben auch sehr gerungen, muss ich sagen, da <lacht> mussten wir sehr viel noch ändern. Ja, die Frage ist natürlich, äh, egal wie, äh, wo diese, diese Krankheit herkam, äh, ob sie nur eine Strafe Gottes war oder ob sie übernatürlichen natürlichen, äh, Ursprung hatte, man wollte was dagegen tun. Und das hat noch relativ früh angefangen, schon äh, als die Pest in Paris war, hatten sich äh, sozusagen Akademiker zusammengesetzt und haben sich überlegt, was können wir denn da aktiv gegen tun. Und daraus äh, aus, diesen, aus diesen Ratschlägen, das insbesondere die Ethik, also was man zu sich nimmt, äh, sozusagen Hygiene und äh, Medikament, aus diesen drei, drei Basen hat sich das, das entwickelt, was dann in den Ratgebern der Zeit immer wieder aufgetreten ist.
1: Also ihr habt das auch schön illustriert, ihr habt ja die Wände komplett schwarz und dann sind immer diese rote, roten Worte, ne? Selbsthilfe, Arznei und Hygiene genau dann mit unterteilt, so ein bisschen Das sind ja. kleine
0: Kapitelüberschriften. Also wir haben tatsächlich sieben Hauptkapitel hier äh, dargestellt. Ähm, das erste Hauptkapitel waren die, waren die Anfänge sozusagen. Jetzt sind wir im medizinischen also Bereich, was man seitens der Medizin hm. und der, ähm, sozusagen der, der Spiritualität äh, gegen die Pest getan hat. Mittel zum Heil oder Heilsmittel haben wir es mal genannt. Okay. Ähm, und äh, die, zu diesen Mitteln gehören natürlich zu allem diese Ratgeberliteratur, die ganz, ganz... Äh, äh, plötzlich sozusagen auch sich den Mittel des Buchdrucks dann bedienen kann ab, dem, äh, ja, äh, ab der Mitte des, des, des 15. Jahrhunderts. Und zu einem der wichtigen Werke gehört übrigens auch ähm, Hieronymus Brunschwig von der Urgift der, der Pestilenz es ist insofern spannend, weil hier nämlich ein Sammler verschiedene Dinge zusammengetragen hat, nämlich auch Pestliteratur, aber auch ähm, Bücher über Moral und über Lebensweisen, aber auch sehr viele Ablässe auch gesammelt hat. Also er hat ja. sich da offensichtlich Gedanken gemacht, was passiert mir denn im, im Falle eines, äh, einer, äh, einer Pestinfektion, wie kann ich mich dagegen körperlich und seelisch rüsten? Das ist ein und, Original, ne? Das ist ein Original. Und das ist spannend, das ist ein Stück für uns alle natürlich ist, dass er da auch ein Exemplar von Luthers 95 Thesen eingeklebt hat, ja. ähm, das Leute leider nicht mehr drin ist, aber das äh, sozusagen den grünen Abschluss dieser Ablassproblematik äh, darstellt. Er hat sich offensichtlich auch Gedanken gemacht, ist das denn der richtige Weg, äh, sich mit Ablässen <lacht> sagen den, Sieg, den Weg ins Himmelreich freizukaufen?
1: Er also, wollte sich nach allen Seiten absichern. Sind.
0: Der hat sich wirklich gut abgesichert, genau. Aber das ist sozusagen das, was man selber tun konnte, was konnte man von Seiten der, der Mediziner tun, das war natürlich die Medikamentenvergabe und wir haben auch sehr prominente Stücke, das sind nämlich äh, Salbentöpfchen, so ganz kleine Gefäße, die wir hier ausgestellt haben in der Vitrine, die man ähm, aus der Apotheke bekommen konnte. Ähm, so ähnlich wie man heute ja auch äh, immer noch von Apotheken äh, ja, Salben und Ähnliches äh, lassen äh, anmischen lassen kann. So haben das natürlich damals die Apotheker ja. äh, äh, sozusagen customized auch für die Kunden gemacht. <lacht> und der prominente Kunde in dem Fall ist Martin Luther. Denn das sind die Stücke, die aus Luthers Garten stammen, die er aus der Kranach-Apotheke bezogen werden. So. Jetzt wahrscheinlich nicht gegen die Pest, aber okay. es zeigt sozusagen ein bisschen dieses Spektrum, ähm, wie man damals äh, Medikamente bekommen okay. hat.
1: Und da hat man sich dann mit einer Mischung aus äh, Pferden. Fett- und Krötenaugen eingerieben?
0: So ein bisschen. Tatsächlich, Luther empfiehlt äh, gedörrte Kröte <lacht> gegen äh, Rheuma, glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau, gegen was er das empfohlen <lacht> ne? hat. Ähm, er sammelt auch Rezepte und äh, ist äh, also die Dreckapotheke gehört auch dazu. Aber das sind, aus der Apotheke bekommt man aber eigentlich hauptsächlich tatsächlich Tinkturen aus verschiedenen anderen Mitteln. Da sehen wir gleich noch ein bisschen okay. was dazu. Die Akademiker haben sich sehr intensiv dann auch hier in der Uni Wittenberg mit dem Thema der Pest beschäftigt, äh, notgedrungen sozusagen. Aber wir haben in Wittenberg ja nicht nur eine sehr junge und theologisch aufgeschlossene ähm, oder neuen theologischen Strömungen aufgeschlossene Universität, sondern wir haben natürlich auch eine sehr wichtige medizinische Uni Fakultät hier gehabt. Und zu einem der Vertreter, ähm, die dann nach Luther aufgetreten sind, ist Daniel Sennert. Der ist uns insofern ganz wichtig, weil er zum einen äh, auch über die Pest geschrieben hat, er selber auch der Pest erkrankt. Und er hat sich aber auch ähm, sozusagen mit der Chemie beschäftigt. Der Chemie muss ich sagen, <lacht> habe ich sagen lassen. Er hat mit der Chemie beschäftigt. Denn er ist derjenige, der die Chemie in die Medizin eingebracht hat. Und da gehört dieser Fund dazu, nämlich ähm, der vor einigen Jahren hier in Wittenberg gemachte äh, Fundkomplex, äh, Fundkomplex eines alchemistischen Labors könnte äh, zu seinem äh, Arbeitszeug gehört haben. Also deswegen sind wir ganz stolz, dass wir das hier zeigen können, denn auch damals suchte man offenbar ein, ein Allheilmittel, ähm, das auf Antimonöl basierte.
1: Was, was hat man da so zusammengemischt?
0: Ähm, man hat zusammengemischt, beispielsweise hier ähm, nach dem Rezeptbuch, das wir hier ausgestellt haben aus Heidelberg, ähm, verschiedene, verschiedene Rezepte nach sozialer Stellung oder nach dem Geldbeutel der Leute. Es gibt hier ein Pestrezept für arme Leute, da ist dann Wacholder beispielsweise drin oder Salbei und Wermut. Das könnte
1: man ähm, ganz unverschämt auf eine der früheren Folgen des Könnte man auf eine Podcasts andere
0: Folge, da haben wir das tüben. nämlich nachgekocht und ausprobiert. Ähm, aber es gibt natürlich auch das Rezept für die Kurfürsten, das ist bedeutsam äh, teurer, also da ist ein Goldblättchen drin, da ist äh, rote Koralle, da ist Perlen drin, aber es ist auch ein Stück von einem Einhorn. Ähm, Was? Ja, also das links soll Einhorn sein, ist in Wahrheit tatsächlich Mammutzahn, wow, cool. aber trotzdem natürlich auch damals äh, war das als, als Einhorn durchaus legitim. Man glaubte, das hilft gegen Vergiftung. Man glaubte ja, die Pestilenz sei eine Art Vergiftung des Körpers. Ja, Deswegen, was hilft gegen Vergiftung? Da, da sind wir sozusagen fast schon bei der Homöopathie, nämlich ähm, die äh, Idee war ja, mit Gleichem Gleiches zu bekämpfen. Äh, ist, und ihr könnt
1: jetzt leider meinen entsetzten Blick nicht sehen.
0: <lacht> Homöopathie, also äh, ich bin nicht überzeugt, dass Homöopathie funktioniert. Auch der Teriak hat wahrscheinlich nicht funktioniert, obwohl er auf ähnlichen Gedanken aufgebaut war. Ähm, äh, Was nämlich, ist das, ein Teriak? ist ein Allheilmittel, das so seit der Spätantike äh, immer wieder hergestellt wurde aus verschiedenen Zutaten. Wir haben hier zwei Gefäße auf den Teriak. Äh, das ist eigentlich auf äh, eine Mixtur aus ganz, ganz vielen äh, Arzneimitteln, unter anderem aber auch Schlangengift. Und dieses Schlangengift, wie gesagt, das war die so. Idee, wenn ich jemandem Gift gebe, der schon vergiftet ist, dann kämpft das Gift gegen das Gift oder was auch immer. Und dann werden die wieder gesund. Hat wahrscheinlich eher nicht funktioniert.
1: Aber das ist etwas, was man zu sich genommen hat, gegessen oder Das
0: getrunken. hat man ja zu sich genommen oder auf die Nase gestrichen oder ähnliches mehr. Es gab aber auch was, was, was durch den Geruch gewirkt hat. Ähm, ja. Ganz bekannt waren natürlich dann solche Räucherkapseln, ähm, die man den Hals getragen hat. Bisamäpfel nannte man die, also weil die so eine Apfelform haben. Aber äh, ganz überraschend vielleicht für heute, äh, auch Tabak und Kaffee wurde eingesetzt, äh, weil, weil die so stark äh, ätherische Öle haben. Glaubte man, das würde auch gegen die Pest was helfen. Ich
1: sehe gerade, ich meine, viele, viele Sachen scheinen uns heute absonderlich, aber dieses Ausstellungsstück, ich habe mich gerade gefragt, warum hier ein altes Stück Holz an der Wand hängt. Aber das ist irgendwie das Holzrohr aus dem Garten von Melanchthon, vom melanchthon wo man frisches Trinkwasser mit äh, hat durchlaufen lassen. Ich meine, es ist ja gar nicht so.
0: Weitergeholt.
1: hergeholt, dass frisches Wasser hilft. Das äh, was sehe ich hier gerade, Myrre ist Bestandteil von dem einen, von der einen äh, angeblichen Pestarznei, das ist ja auch wirklich, das hat ja auch äh, therapeutische Wirkung.
0: Ja, tatsächlich ist da Erfahrungswissen drin, ähm, was vielleicht bei einem oder anderen äh, Krankheit auch hilft, aber wahrscheinlich nicht gegen die Pest. Aber die, die Idee der AHA-Regeln, also mhm. Abstand, Hygiene, gut, Alltagsmassen, da kommen wir dann gleich noch drauf, ob es die gegeben hat. Aber die ähm, zumindest die beiden ersten Punkte sind wirklich sehr, sehr äh, ähm, altbekannt. Also Das hat man schon angewandt äh, festgestellt. Da ist es vielleicht ganz hinfällig, wenn ich äh, frisches Trinkwasser reinführe. Dann werden die Leute nicht krank durch andere Sachen. Es vielleicht hilfreich, wenn ich eine, eine, in, einem, in den Statuten, die wir jetzt beispielsweise haben, der Stadt Wittenberg, ähm, die sogenannten Willkür von 15.4, wenn ich da schon reinschreibe, dass jeder sein, sein, äh, sein Stück Straße vor dem Haus zu fegen hat, mhm. äh, dass da eben durch den Müll keine Ratten angezogen werden. Äh, den Zusammenhang, wie gesagt, hat man nicht erkannt, aber es hat festgestellt, ja, Die pesten nehmen nach, wenn ich das mache. Also offenbar so ein bisschen Erfahrungswissen, auch wenn man die Herleitung nicht genau hatte, hat tatsächlich auch schon damals geholfen. Also vieles von dem, was wir heute anwenden, basiert auf Erfahrungen der, der damaligen Zeit.
1: Gerade an Kehrwoche denken und was passiert, wenn die ja, Nachbarn beobachten, ja, dass ja, du nicht das ja, Stück Straße ja. fixst bei dir.
0: <lacht> genau. Was natürlich aber auch funktioniert, ist eben das, das andere, nämlich der Abstand halten. Das Social Distancing hat man auch schon im späten Mittelalter in der frühen Neuzeit gemacht, indem man aber etwas rigoros die Leute zum Teil in ihre Häuser eingesperrt haben, ah. wenn sie unter Verdacht standen. Also die Idee der Quarantäne, das ist ja auch eine Pestilenzentwicklung. Quarant ist aus dem Altitalienischen und bedeutet 40 40 Tage. 40 Tage sollten nämlich die Schiffe vor Anker liegen, bevor man sie an Land gelassen hat. Weil in den 40 Tagen hätte sich dann die Pest gezeigt wenn ja. die nicht ausgetreten ist, waren die Leute wahrscheinlich nicht angesteckt. Nicht Aber man hat auch eben Leute in ihren Häusern zum Teil äh, verbarrikadiert, eingemauert, manchmal sogar, heißt es jedenfalls, äh, oder zumindest äh, eingesperrt, und hat dann vor der Tür Schilder angebracht, so äh, ganz berühmt die Pestkreuze. Das sind so, so Andreaskreuze, also quergestellte Kreuze. Äh, große Kiste. Xe, an der auch groß noch Pest dran steht. Ähm, das gab es als Vordruck sozusagen. Das <lacht> hat die dann massenhaft gedruckt. Oder hat man an einfach so ein Kranz an die Tür gehängt, so ein Strohkranz, das war auch ein Zeichen für die Pest. Was sich heute Leute noch als Deko an die Tür hängen hatte, ja. ursprünglich eine andere Bewandtnis.
1: Ich glaube, das hat bestimmt noch einen anderen Hintergrund. Das ja, ist so schön, genau. Und jetzt muss ich aber sagen, jetzt bin ich wirklich erstaunt, dass, dass das, den habe ich mir größer vorgestellt.
0: <lacht> das ist der, Genau, die Rede ist vom Pestschinken, bevor ja irgendwas anderes <lacht> vermutet wird. Ähm, der Pestschinken ist ähm, tatsächlich ähm, so groß wie ein Eisbein, also so ein, so ein großes Stück Schinken. Ähm, ist natürlich ein bisschen geschrumpft durch seine, durch seine lange Räucherzeit. Ähm, ist auch schon stark verwittert und man sieht, da ist also schon viel abgefallen. Gott sei Dank nicht bei uns im Museum, das ist schon älter. Aber er ist natürlich jetzt nicht mehr so groß wie er mal vielleicht ursprünglich war. Es ist, äh, den haben wir ja auch ausgiebig in der ersten Folge erwähnt. Mhm. Es ging natürlich darum, wer es nicht gehört hat, dass man die Pest äh, versucht hat, auch durch magische Weise zu bannen. Also in dem Fall, indem man sie in einen Pestschinken verbannt hat. In Friseute soll das angeblich auch geholfen haben.
1: Und der sollte aber dann nicht gegessen werden?
0: Nein, nein, der sollte weiter da hängen und äh, der Pest was zu essen geben. sozusagen. Ach, das war die Idee und ja, wenn die ja, aufgezehrt stimmt. ist, ja. ist dann auch vorbei. Ähm, man hat aber auch sogar, ähm, was man tatsächlich gemacht hat, ähm, nämlich auch ähm, Angst vor Ansteckung. Man glaubte es ist ein Jasma, also ein, ein schlechter Duft, ein Geruch, der in Luft denkt. Also er kommt auch daher, dass etwas stinkt wie die Pest, weil man glaubte, dass schlechte, schlechte Gerüche würden die Pest übertragen. Man ist dann sogar so weit gegangen hat dann bei Booten die, die Briefe geräuchert, äh, um zu verhindern, dass darin noch anhaftende äh, Miasma ähm, äh, freizusetzen beim Öffnen der Briefe. Also wir haben hier beispielsweise einen Brief, der ist ein bisschen jünger, der kommt aus der Cholera, aber die, die Vorstellung war da ähnlich. Äh, da hat man dann einen Brief genommen und hat ihn dann mit so einer Raspelzange erstmal durchlocht und dann überm Feuer gedünstet, damit dann sozusagen durch die aufsteigende Dämpfe mhm. das Miasma weg sei. Oder man hat den Leuten, das ist ja ähnlich wie heute, wir mussten heute auch heute Morgen schon unseren, unseren Impfnachweis zeigen, man hat den Leuten Zeugnisse ausgestellt, Gesundheitszeugnisse. <lacht> hier für einen Handwerker, der ähm, äh, aus dem äh, im Elsass oder im, 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 im Baden unterwegs war und der äh, äh, offensichtlich äh, hier bezeichnet bekommen hat, dass er aus einer pestilenzfreien äh, Gegend stamme, damit er da arbeiten kann. Oder man hat sich gleich eingemauert wie der Papst in Avignon, äh, der eine große Mauer um seinen Papstpalast gezogen hat und um die Stadt. Äh, dummerweise ist dann die Pest in der Stadt ausgebrochen, sodass den die, äh, die die umgebende äh, Bevölkerung ganz froh war, dass es eine Mauer war, die sie wieder abgehalten mhm. hat. Also sozusagen, diese Idee gab es. Ähm, aber was natürlich auch ein großer Faktor war, war die Angst vor der Pest. Also auch etwas, was wir eben immer wieder eigentlich auch bemerken. Also die Angst vor der Ansteckung, Angst vor der Seuche äh, war manchmal größer als die solchen Gefahr zu der jeweiligen Zeit selbst. Ähm, das sieht man beispielsweise ganz schön an solchen Beispielen wie hier in Nürnberg, wo man versuchte, die Leute, wenn sie pestkrank waren, unter Tüchern verborgen, auf einer Sänfte zum Arzt zu tragen, weil die, die Idee war, dass, die, dass der Anblick eines Pestkranken oder Pesttoten schon zum, zum Tod führen würde. Oder sich
1: vielleicht anstecken könnte oder irgendwie so.
0: Ja, die, die, also wahrscheinlich hat das Tuch vielleicht tatsächlich ein bisschen geholfen, also sozusagen eine Art Alltagsmaske über den ganzen Körper. <lacht> Aber ähm, äh, die Idee war tatsächlich, also die Angst kann auch schon allein durch, also die Pest kann schon durch die Angst übertragen werden. Und so ein bisschen schwingt das heute ja auch noch mit, also wenn die Leute die, äh, sich vor, äh, beispielsweise also, ähm, die, die Toten aus, aus Bergamo äh, nachts in, äh, in großen LKWs heimlich abtransportiert werden, um die Bevölkerung nicht zu verunsichern. Ähm, dann schwingt so ein bisschen die, die Idee mit, man will die Leute auch natürlich nicht, nicht schockieren, man will sie nicht in Panik versetzen. Also ist durchaus so eine, so eine gewisse Angst vor der Seuche, äh, die man auch verhindern will, auch noch heute da solche Sachen wie, dass man Pestkarren nachts, mit, äh, nachts rausgefahren hat, die, die Toten rausge, äh, aus der Stadt gebuxiert hat und dann extra noch die, die äh, Räder mit Filz umwickelt hat, damit die nicht gehört werden. Okay, also, also ist, aus ist halt den, historisch
1: nicht ganz zu Ist nicht ganz
0: zurecht, das dass sie das da mit der Klingel rumgezogen sind, nein. Aber natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist die Neben dem, sozusagen dem medizinischen und dem, was, was die Obrigkeit machen konnte, ist natürlich das Spirituelle. Also klar, die, äh, wir befinden uns in einer Zeit großen, großen Glaubens. Also es gibt so gut wie keine Atheisten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Irgendwie haben wir alle an, an Gott geglaubt. Das
1: ist, da muss ich mal kurz sagen, das war für mich eine regelrechte Offenbarung. Was ich schade fand, dass es in der Schule nicht so rüberkam, sondern erst äh, in der Uni, dass... Äh, du Religion und Glaube, Christentum überhaupt nicht irgendwie trennen kannst, überhaupt nicht irgendwie, das war gesamtgesellschaftlich übergreifend, das war so Teil deines Lebens, es gab irgendwie gar keine Denker groß außerhalb, außer beim Thema Ketzer, aber das ist ja dein Ziel.
0: Ja, genau, aber das letztlich sozusagen der Grundtenor war da. Also, wir haben, wir haben manchmal heißt es, die Reformation war so eine Zeit des Glaubenskrise gewesen. Das stimmt nicht. Nein, ist es nicht. Es geht tatsächlich, in der Zeit gibt es, glaube ich, kaum weniger Glaubenszweifel als, als in einer anderen Epoche. Ne, es ging um die Frage des richtigen Glaubens. Da machte man sich eben Sorge, ist das, ist das alles so korrekt? Und einer, der natürlich da entsprechend aufgetreten ist, war Martin Luther. Was hat Martin Luther jetzt mit der Pest zu tun? Ab, abgesehen davon, dass er selber mehrfach von der Pestilenz äh, bedroht war, ist er natürlich auch jemand, der den sozialen Aspekt in der, äh, in der Frage gesehen hat. Denn äh, für die reichen, war es natürlich möglich, auszuweichen aus den pestbedrohten Städten, sich aufs Land zu ziehen. Wir sehen hier beispielsweise diesen großen Wappenschild von Nürnberger Patriziern, die sich einfach mal nach Nördlingen abgesetzt haben und da sozusagen überwintert haben und dann zum Dank dieses etwas ja, potzige Wappenschild hinterlassen haben. Sie haben sich natürlich auch gedacht, na danke, Geld wäre besser gewesen. Aber gut, ähm, Jedoch, also diese Idee, wie wir hier auf dem Epitaph sehen, hier um 1600, dass der Tod hier als Skelett Arm und Reich gleichermaßen holt, das ist natürlich nicht, spricht nicht der Realität. Tatsächlich sind die Armen viel öfters von der Pest bedroht worden. Deswegen hat Luther ja auch ganz früh, als er mal äh, gefragt worden ist, was ist, denn, ist das denn okay, dass man vor der Pestilenz flieht aus der Stadt, äh, hat er äh, dann 1527 eine Schrift verfasst, ob man vor äh, dem Sterben fliehen möge und hat reingekriegt naja, nein eigentlich ist es in Ordnung es ist eben keine Strafe Gottes die man einfach erdulden muss sondern man, man darf ja auch beispielsweise essen wenn man Hunger hat also deswegen darf man durchaus auch Medikamente nehmen aber äh, man bitte dafür sorgen dass die heute sagen systemrelevanten Jobs ähm, an Ort und Stelle bleiben also dass die Ärzte da sind dass die Krankenpfleger da sind dass aber auch die Seelsorger da sind die, die Lehrer dass der Magistrat weiter für die Infrastruktur zuständig ist bleibt kaum noch jemand übrig aber ähm, dass sozusagen die Ärmsten nicht im Stich gelassen werden dürfen das war so sein Anliegen dabei. Deswegen hatte er dann auch, äh, als es darum ging, ähm, die abbildung die Gelder, die quasi aus, dem, aus den ganzen Kirchenvermögen kamen, ähm, nachdem die Reformation sozusagen die äh, Klöster aufgelöst hatte und die Seelenmessen und so weiter alles aufgehört hat, aber dass diese Gelder gesammelt werden in einem gemeinen Kasten und nicht nur den Armen zur Verfügung gestellt werden sollten, sondern auch, das hat er ins Beutelbuch dann auch gleich eintragen lassen, nämlich auch für die, für die Armen- äh, und Krankenfürsorge da sein muss, also sozusagen äh, gute Bezahlung für die Pflegekräfte äh, äh, vorherrschen wollte. Sozusagen, genau. Wo wir schon bei den, bei den äh, Ärzten sind, ja, dann sehen wir natürlich hier ein sehr prominentes Bild, übrigens äh, hören wir jetzt gerade im Hintergrund ein bisschen Musik, denn natürlich ist auch die Musik äh, genutzt worden gegen die Pest. Es gibt von pepsicher Seite einen Auftrag für eine Pestmesse, die wir jetzt gerade auch hören, äh, die beim Anhören gegen die Pest geholfen haben soll. Es gibt aber auch Pestlieder von den Protestanten, die sozusagen dagegen gesetzt haben und äh, auch äh, erbauliche Lieder, die quasi seelisch und ähm, körperlich vielleicht auch äh, helfen sollten, gegen die Pest äh, anzutreten. Äh, wir stehen aber jetzt hier gerade vor dem Bild eines Pestarztes und der ist ja mittlerweile äh, so ikonisch geworden. Also kommt kaum ein Mittelalterroman oder irgendein ein ähm, mit der Pest äh, verbundenes äh, erzählerisches Medium ohne die Darstellung des Schnabeldoktors aus, äh, der natürlich sehr gruselig wirkt, weil man sein Gesicht nicht sieht ähm, und äh, der also immer unheilvoll durch den Hintergrund läuft. Aber es äh, stellt sich raus, bei unseren Recherchen haben wir festgestellt, das Ganze basiert ganz offensichtlich auf einer Karikatur. Also offensichtlich gab es diesen diesen Schnabelmaskendoktor in der Realität gar nicht, sondern das ist sozusagen ein Meme, also ein Gedanke, der sich immer wieder weitergetragen hat, der aber nicht unbedingt eine, eine Verankerung in der Realität hat.
1: Und ähm, das musst du aber doch auf irgendwas gründen, oder? Also nur die Tatsache, dass es hier eine Karikatur gab, ist ja jetzt kein, kein Grund zu sagen, dass es, es nicht äh, Ärzte tatsächlich auch angewandt haben oder benutzt haben, die Schnabelmaske.
0: Nein, aber tatsächlich ist die Karikatur der auslösende Faktor. Also wenn man sich anschaut, die verschiedenen anderen Abbildungen, die ja, es danach gab,
1: würden, würden
0: genau, äh, da gab es noch ein paar mehr, aber es sind, es sind immer wieder, man sieht es ganz genau äh, vom, vom Vorbild abgekupfert oder vom eben von dem abgekupferten wieder abgekupferten war es des Wortes, denn ähm, äh, wenn es das als Phänomen wirklich so gegeben hätte, dass da bis Doktoren draußen rumgelaufen wären, hätte man ja wahrscheinlich neue Vorbilder auch gehabt, hätte man auch andere Bilder schaffen können. Es gibt aber immer nur diesen eine, diese eine Darstellung, die auch nur auf ein Ereignis in Rom hinweisen soll. 1656 hätten die Pestärzte in Rom so ausgesehen, schreibt man aus dem Nürnberg, äh, also die, wo die Karikatur entstanden ist, als Beischrift dazu, was ja auch zeigt, in Nürnberg gab es das offenbar nicht, sonst wäre das jetzt kein sensationelles äh, darstellen, darzustellendes äh, Bild gewesen. Andererseits in Rom selber und da haben wir auch Darstellungen aus der Zeit, gibt 1656 äh, keine Darstellung von Schnabelmaskendoktoren, obwohl die die alles dargestellt haben, was zu der Pestzeit damals wichtig war. Also wie die Sachen entsorgt werden sollten, wie die Pestärzte kommen, wie die Toten beerdigt werden und so weiter. Das wird dargestellt, aber es gibt keinen einzigen Pestarzt. Und also Quellen äh, fehlen einfach äh, tatsächlich. Bei
1: 1656 in Rom gibt es keine Bilder von Pestärzten.
0: Ja, genau, richtig. Also es gibt, könnt ihr kurz zeigen, das ist hier vorne. Da gibt es Beispielsweise eben diese wunderbaren Serie von, von Kupferstichen und da sieht man sozusagen alles, was in, in Frage kommt innerhalb der Pest. Ich blätter gleich noch weiter, das sind jetzt die späteren Sachen, aber das sind auch Pestärzte zu sehen. Also beispielsweise hier sind zwei Pestärzte zu sehen, die laufen zwar mit, mit schweren Mänteln rum und Hut und so, aber ähm, sie haben keine, also wir haben es genauer angeguckt, die haben keine Schnabelmasken. Nee. Und äh, also das hätte man bei dieser Detailtreue, dieser Darstellung, wo wirklich alles zu sehen ist, äh, also auf, auf, mehreren, auf mehreren Blättern, wo wirklich gezeigt wird, wo ist die Pest wie ausgebrochen und wo hat man was dagegen getan. Ähm, das ist nicht zu sehen und äh, das wäre doch verwunderlich, wenn es doch tatsächlich so ein Phänomen okay, gewesen also wäre. auf
1: jeden Fall ein sehr starkes Indiz und ähm,
0: Schriftquellen? Schriftquellen fehlen auch. Also es gibt zwar eine ähm, Beschreibung eines französischen Arztes Charles Delhomme, der äh, das angeblich erfunden haben soll, aber außer dieser einen Quelle gibt es gar keinen anderen Beleg dazu und äh, auch der Autor der Biografie äh, neigt eher so ein bisschen zu ähm, Fantastereien. Äh, hat sich dann später auch irgendwie einen Adelstitel äh, in Kanada und einen am Apostolischen Hof gekauft und hat sich dann so als kleiner Papst in seinem eigenen Hof inszeniert. Also äh, das ist eine ganz komische Gestalt und äh, ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, diesen Beleg für bare Münze zu nehmen.
1: Okay, also es gibt als einzige wirkliche Bildquelle eine Karikatur, die immer wieder kopiert wurde. Also ich fasse jetzt mal zusammen, dass ich es richtig verstanden habe. Und als Schriftquellen gibt es eigentlich nur diese Biografie dieses etwas zweifelhaften Autors. Genau. Und es gibt jetzt keine, ähm, ich spinne jetzt mal rum, keine Inventurlisten von irgendwelchen Gerbereien, die irgendwie, auf, weil sie mehr Pestmasken äh, herstellen mussten. Also ist es nicht irgendwie noch irgendwo erwähnt in irgendwelchen, wie gesagt, äh, Listen.
0: Nein, also tatsächlich fehlen uns tatsächlich Belege. Es gibt ein bisschen was, was aber immer wieder so abgeschrieben aussieht oder beeinflusst vom, vom von diesen Karikaturen. Okay. Aber es gibt tatsächlich keine direkten Belege, dass es das wirklich gegeben hat. Eher so äh, dann Berichte von Leuten, die das also als absurd finden, dass man sowas tragen würde. Also, was dafür auch spricht, dass man es in ihrem Umfeld gar nicht gemacht hat. Ja, also, es ja. ist, äh, also, es spricht eher dafür, dass ist so ein, so ein Mythos, der sich da immer weiter getragen hat. Es äh, ist auch nicht das wirklich ist. praktisch. Also, was wir tatsächlich gemacht haben, die Ärzte, sie haben sich ähm, kleine Säckchen vor der Nase gehalten, um äh, mit, mit, mit stark riechenden Essenzen drin, um sich vor diesem Pesthauch zu schützen. Vor dem man ja glaubt, an, sich anstecken zu können. Ähm, aber das äh, wäre sozusagen die Fortentwicklung. Also, sozusagen, da bindet sich das einfach vor die Nase oder man macht eben dann einen langen Schnabel mit einer Maske dran, damit man dann quasi geschützt ist. Aber äh, es spricht eigentlich nichts dafür, dass es die wirklich gegeben also hat. Die, die,
1: Ab, die, die Abwesenheit von, von Beweisen, sage ich mal, ist jetzt ja noch kein Beweis, dass es das gar nicht gab. Ne? Eben, das kann aber, man nicht ausschließen, äh,
0: sie, aber äh, es ist sind, schon eindeutig. Zumindest es ist erstaunlich, dass es nicht mehr Belege dafür gibt, wenn es so verbreitet wäre. Entweder es ist es ein sehr seltenes Phänomen oder es gab es gar nicht.
1: Okay. Das ist ja lustig, dass er dann, na gut, wenn ich mir vorstelle, wie vielleicht in mehreren hundert Jahren irgendwas übernommen wurde, was heutzutage ein Meme ist, und das nehmen Leute dann für bare Münze.
0: Ja, genau nächste Kapitel, dem wir jetzt stehen, wenn wir schon gerade von, von Kunstphänomenen die Rede haben, wir haben es bald geschafft. Wir sind hier gerade in dem Kapitel, in dem es darum geht, was, was hat die Pest denn eigentlich ausgelöst? Was sind die Folgen der Pest? Also die Pest verändert die Welt, ist ja unsere Unterschrift, unsere Ausstellung und wir wollten ja mal zeigen, was hat die Pest denn eigentlich verändert? Also sie hat kleine Dinge und große Dinge verändert. davon, Dinge,
1: dass man sagt, es ist ein Drittel der Bevölkerung gestorben?
0: Ja, das ist eben auch große, groß, groß diskutiert. Ist das denn wirklich so viel gewesen, also wenn äh, es gibt, die ältere Literatur gibt es tatsächlich diesen Hinweis, äh, ein Drittel der gesamten europäischen Bevölkerung sei dahingerafft worden und manchmal der Weltbevölkerung, also ganz so wichtig ist Europa damals auch nicht gewesen, also es gab schon ein bisschen mehr Menschen auf der Welt, aber ähm, äh, diese Zahlen sind hoch umstritten, denn die interpolieren äh, die Berichte von Chronisten, die da auch sehr zu Übertreibungen neigen. Es so, gibt die also die haben dann
1: einfach addiert, der eine sagte, da sind genau, in so viele Genau, der gestorben. Stadt sind
0: so viel gestorben, also muss in jeder Stadt, in der ganzen, okay. ganzen äh, so gewesen Tatsächlich gibt es viele Bereiche der Welt, die weniger stark betroffen waren als andere. Es gibt Orte, die dutzendfach von der Pest getroffen wurden, andere, die gar nicht von der Pest getroffen wurden. Also das ist sicher etwas mit Vorsicht zu genießen. Es sind sicher Millionen gestorben, auch über längere Zeiträume hinweg, weil die Pest war ja nicht dann mit den ersten Pestwellen vorbei, sondern die geht ja bis ins 18. Jahrhundert rein, 1720, der letzte große Ausbruch in Marseille. Und danach ebbt es ab. Aber natürlich äh, führt da auch dieser große Verlust von Menschenleben, vielleicht auch nicht so groß war, aber trotzdem groß genug war, äh, doch zu großen gesellschaftlichen Veränderungen. Nämlich zum einen natürlich durch die Demografie starben natürlich äh, sehr viele Menschen, dadurch werden Äcker. Plötzlich nicht mehr bestellt, äh, meistens dann eben in Orten, wo es auch ähm, ja, klimatisch oder vom, vom Boden her nicht die besten äh, Möglichkeiten sind. Das heißt, man zieht vielleicht dann diese noch vorhandenen Bauern zusammen in andere Orte, wo es mhm. dann sinnvoller ist. Das heißt, viele Fallen wüst nennt man das. Wir haben jetzt so nochmal eine Karte aufgebaut äh, oder eingehängt, der man sieht. Ähm, wie stark da äh, manchmal diese, diese Einflüsse sind. Also gerade, gerade so, so im mittleren, mittleren deutschen Reich, äh, dem damaligen deutschen Reich, gibt es ganz, ganz viele Wüstungen äh, in dieser Zeit. Ob die jetzt alle mit der Pest zusammenhängen, ist natürlich fraglich. Es gibt auch klimatische Veränderungen in dieser Zeit. Es gibt große Hungersnöte. Äh, es gibt natürlich dann auch Landreformen und Ähnliches mehr, also die dazu führen, dass man eben Äcker zusammenlegt und ähm, dem man ähm, dann versucht, sozusagen die besseren Äcker zu nutzen oder eben zu wäldern, die schlechteren zu wäldern und Viehweiden, um zu, um zu widmen.
1: Okay, wenn ich jetzt aber, das ist ja quasi eine, eine etwas größere Deutschlandkarte mit vielen Punkten drauf, mit vielen, oh Gott. Und je, je dichter die Punkte sind, desto mehr Wüstungen gab es. Ja, je heller,
0: also je, je heller, größer also. die Punkte sind. Je also größer die, die großen weißen, größer weißen ja. Punkte, gerade so in diesem zentralen Bereich, ja, äh, auch so ja im Bereich ist. quasi so Schwarzwald bis äh, Schwäbische Alb, da ist ganz viel an Wüstungen. Ja, aber
1: komplett Sachsen-Anhalt. Äh, komplett Sachsen-Anhalt,
0: <lacht> ja. Äh, da heißt es halt einfach, der Wüstungsquotient, das ist ein, ein technisches äh, Mittel der, der okay. Berechnung des Ganzen, aber es bedeutet einfach nur das die, 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 der Ausmaß der Wüstungen. Mhm. Also hier findet sich natürlich auch archäologisch relativ Manchmal nutzt man das sozusagen auch zu eigenen, zum eigenen Vorteil. Man hat da zum Beispiel auf dem Pestfriedhof, also dem Pestfriedhof angelegt, auf einer ehemaligen Wüstung in.
1: Auf ich muss gerade gucken, Leiberg, genau
0: wie er heißt. Äh, ich gucke aufs Ausstellungsschild, Leiberg heißt der Ort. Ähm, das ist äh, kein das Pestkreuz, oder? Das ist jetzt eine Nachbildung, ein 3D-Druck, ähm, so. aber äh, trotzdem schwer genug. Und ja. das zeigt, äh, das ist so ein Fall, wo man tatsächlich einen wüstgefallenen Ort mit der Pest direkt verbinden können, weil man direkt danach nämlich auch die, die Toten dort beerdigt hat und dann auch die Toten der umliegenden Orte dann auch auf diesem Pestfriedhof weiter beigesetzt worden sind, 18, 16, 35. Also, was aber ganz spannend ist, ist, was wir auch sehen, nicht alle Menschen verhalten sich ähnlich, also nicht alle wollen fliehen, nicht alle wollten sich quasi nur selbst ihre eigene, eigene Haut retten. Es gibt solche Fälle wie äh, Ayam in äh, Nordengland, wo sich ein Ort, hier sind wir von einem Stein, einem Grenzstein, in dem so kleine Löcher eingelassen sind, äh, die waren mit Essig gefüllt und da konnten Münzen reingelegt werden und sie desinfizieren. Die Idee war nämlich, äh, der Ort Ayam hat sich selbst isoliert, hat sich selbst unter Quarantäne gesetzt, weil er gesagt hat, wir haben bei uns die Pest ausgebrochen, wir wollten aber nicht unsere Nachbarn anstecken. Und bevor das passiert und wir selber da äh, quasi äh, die, die auch umbringen, äh, isolieren wir uns selber, auch wenn wir wissen, dass wir wahrscheinlich dabei äh, größtenteils sterben werden. Wow. Also wirklich Selbstaufopferung und äh, wirklich auch sehr ergreifend, wie ich finde, tatsächlich äh, auch ein großer Teil des Ortes gestorben. Anders beispielsweise, das Gegenmodell ist Zimmern, aus der diese Trage kommt, diese Totentrage auf dem man ist die abtransportiert ab, hat. es sieht so aus wie so eine große Leiter mit Füßen unten drunter, aber da hat man die, die Toten draufgelegt. Ähm, die, äh, dieser Ort ist dann zwangsisoliert worden. Ähm, und man hat äh, quasi gewartet, bis dort die Pest abgeebbt ist. Und, also zynisch gesagt, man hat einfach gewartet, bis alle gestorben sind, die sterben mussten. Äh, also so eine geplante Durchseuchung sozusagen. Ja. Denn hinter den Zahlen stehen nämlich auch immer Schicksale. Das darf man ja auch nie vergessen. Man guckt das als Historiker so an und sagt, jo, 30 Millionen oder so und so viel. Aber es sind halt immer einzelne Personen, die dahinter stehen. Und ich finde, da kommt man mit dieser Tafel am nächsten dran. Denn äh, die hat einen, einen Ort in, in Sachsen. Äh, nämlich Großrückerswalde, hat seinen eigenen Ort mal gemalt. Es ist wirklich eine ganz detaillierte Darstellung der, des kleinen Ortes mit der kleinen Wehrkirche. In der Wehrkirche hängt das eigentlich auch, dieses Epitaph. Wehrkirche. In der Wehrkirche, die könnte verteidigt werden. Also die, ist, so. die kann man quasi abschotten und das ist so eine Bin kleine ich Burg. Okay, <lacht> Nein, die verhandelt sich nicht von, äh, genau. Aber sie, ähm, äh, man sieht hier, dass... Man hat sich das vorgestellt wie so einen mythischen Kampf zwischen Gut und Böse. Also wir haben die Engel des Todes, das sind die mit den schwarzen Flügeln und den Waffen, die die Häuser hier angreifen, während die Engel des Guten, des Lichtes mit den roten Flügeln, die zeichnen das Kreuzzeichen auf die Stirn derjenigen, die überlebten. Und äh, auf die Weise werden die dann geschützt. Und hier sehen wir unten drunter auch eine Auflistung der Namen, der alten Menschen, die bei dieser Epidemie gestorben Tochter, sind.
1: Tochter, ein Sohn, bleibt nur ein Sohn.
0: Ja. Also es ist ganz äh, zum Teil also wirklich äh, disruptiv. Von Hans die...
1: Reschen starben fünf Personen. Sein Weib vier Kinder, er blieb alleine.
0: Ja, also solche, solche Schicksale sind ganz, ganz häufig. Also äh, Leute, die plötzlich keine Kinder mehr haben, sind Leute, die ganz allein plötzlich auf der Welt da stehen. Also es ist wirklich, wenn man sowas liest, geht einem das doch bis heute sehr nahe. Und das haben wir auch in Wittenberg. Wir haben hier in Wittenberg auch die Totenbücher, die zur solchen Zeit angelegt worden sind, relativ spät erst. Also, uns wird natürlich vor allem die frühen Phasen interessieren, aber immerhin hier um 1582 geht es hier los. Und das ist voller, voller, voller Namen. Und dann merkt man erst mal, was das wohl auch auf einer persönlichen Ebene für die Menschen bedeutet haben muss.
1: Sind die, die Namen sind, das sind die Namen der Pesttoten
0: die Namen der Pesttoten in Wittenberg ja okay. und da sehen wir also sie sind noch gar nicht richtig ausgewertet wir haben also sehen daran eigentlich auch wie wellenförmig das verläuft ja. dass also manchmal nur so zwei drei Leute an, an einer Pestwelle sterben manchmal sind es Hunderte oder Tausende von Toten so im 17. Jahrhundert insbesondere die an einem Ort dann äh, wenigen Tagen äh, sterben ja, das hat es, wie gesagt, ausgewirkt. Es hat den Handel verändert, hat die Wirtschaft verändert, die Wirtschaftsweise. Es, ähm, es, wird, ähm, es werden bessere Löhne gezahlt plötzlich. Die Städte werden attraktiver. Äh, das ist ein bisschen äh, interessant, dass die ausgerechnet die Städte abblühen nach der Pest. Man würde denken, da sterben die meisten Leute. Aber dadurch kommen natürlich äh, einiges sind soziale Gefüge. Man kann leichter jetzt aufsteigen, man kann leichter wieder in die Zünfte reinkommen. Vor. Es gibt quasi freie Arbeitsplätze, so zynisch das ist. Und den Überlebenden geht es danach besser als vorher. Also das ist natürlich zynisch, aber es äh, zeigt natürlich, dass hier doch sich einiges durch die Pest tut. Äh, Bankenwesen floriert, wir haben deswegen hier die Fugger äh, als, als Darstellung an der Wand. Äh, die Geldwirtschaft spielt eine große Rolle und natürlich, äh, hier bleibt natürlich auch der Ausblick in die Gegenwart äh, nicht fern. Äh, das äh, Amazon-Paket, das, Amazon das hier in der, der Spiegelebene steht, äh, denn äh, klar, auch bei uns ändert sich die Wirtschaft gerade massiv, äh, viel mhm. auf den Onlinehandel. handel äh, Der war vorher schon stark, aber der entdebt natürlich gerade zu doch. Äh, seine besondere Bedeutung. Eine Karte. Eine Karte, endlich wieder eine Karte. Nämlich die dritte Pandemie, die letzte große Pandemie, die wir äh, hoffentlich gehabt haben. Ähm, die äh, Genau, die Presspandemie, die ähm, um 1900 hier ähm, dargestellt ist. Es beginnt wieder in Asien. Äh, das wiederholt sich immer. Äh, auch hier ist es wohl im asiatischen Raum äh, in der Gegend von, von Hongkong äh, erstmals aufgetreten. Und äh, hat aber diesmal Europa gar nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen. Tatsächlich sterben nur wenige Dutzend Menschen in Europa, Aha. aber ähm, insbesondere in Asien, Afrika und äh, bezeichnenderweise äh, die Westküste der USA sind Aha. betroffen. Warum? Aus, äh, Handel? Handel und Einwanderer. Ähm, die ganzen chinesischen Einwanderer, die man ja zum, Beispiel, zum Teil für, beispielsweise für den Eisenbahnbau oder als Wäscher und sowas Klischee äh, äh, geholt hat, als billige Arbeitskräfte, die äh, leben in sehr unguten Verhältnissen, da gibt es viele Ratten und dort überträgt sich die Pest natürlich besonders leicht. Ähm, der Vor- und Nachteil äh, dieser Pandemie war, wir sind jetzt in einer Zeit, der die Naturwissenschaften besonders äh, äh, an, an Bedeutung gewonnen haben. Und der erstmals möglich ist, dem Ganzen auch von, von naturwissenschaftlicher Seite nachzugehen. Einer, der dann diese Pestpandemie äh, auch entsprechend genutzt hat, war Alexandre Jersen. Ja, nee, also wird fast schon in Französisch ausgesprochen, der stammt aus der französischen Schweiz ähm, und ist nach äh, Vietnam geschickt worden. Hier sind wir ihn in Hongkong, aber er hat äh, in einer provisorischen Hütte... Äh, tatsächlich sein Labor aufgestellt. Und ihm ist dann gelungen, äh, den 1494, äh, 1494, ja genau, 1894, äh, den Pesterreger erstmals nachzuweisen mhm. und auch den Übertragungsweg über die Ratten. Und das war natürlich dann die Möglichkeit, erstmals was aktiv tun zu können. Man hat äh, gerade zum Beispiel in den USA extra Rattenjäger äh, angestellt, die dann die, die ganzen Arbeiterviertel von Ratten reinigen sollten. Hat er auch und schon
1: den, den Weg über, die, über den Floh? Hat das auch schon
0: Flo, äh, ich glaube, er hat den Flo das nachweisen können. Äh, nach ihm ist ja auch dann das Bakterium benannt worden, letztlich Yersinia pestis ja. äh, und das dann äh, letztendlich auch dann den Weg geöffnet hat, auch aktiv was gegen diese Krankheit zu tun, indem man nämlich Heilmittel entwickelt hat, das Dauert dann bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, bis man dann wirklich was Brauchbares hat, nämlich äh, die Antibiotika. Mhm. Ähm, mit, äh, bis heute noch verwendet wird Streptomycin, ja. ähm, bezeichnenderweise auch gegen Cholera eingesetzt. Ähm, da hat es dann seine große Bedeutung gehabt. Es wird bis heute noch verwendet, aber ähm, ist für unsere breit natürlich keinen große, groß, großen Belang mehr. Deswegen äh, erklärt sich so ein bisschen, warum es bis heute auch keinen guten Pestnachweis gibt. Ich habe mit auch noch Verweis auf eine frühere Folge ich habe mit Professor Seeberger in Potsdam vom Max-Planck-Institut geredet und mit ihm über den Antigen-Schnelltest geredet, den man Pesttest, genau, der der Theorie vorliegt, als, als sozusagen als, als Methode bekannt ist, aber der, der niemanden findet, der es umsetzen will, weil darin kein Geld steckt, weil für unsere Breiten natürlich keine Nachfrage. keine Nachfrage existiert. Das ist das Bedauerliche daran, denn wir... Ähm haben wir leider Gottes in vielen Teilen der Welt immer noch die ja. Pest. Auch da verweise ich nochmal auf die entsprechende Folge. Übrigens äh, als, als natürlich Ausblick auf, auf die heutige Pandemie ähm, und nochmal den wichtigen Hinweis, wie wichtig Impfen ist und wie, was für eine, was für eine äh, enorme wissenschaftliche Leistung auch die Entwicklung war, haben wir hier die Ampullen des, äh, der ersten Impfungen ähm, in Deutschland äh, in äh, Sachsen-Anhalt oder deutschlandweit sozusagen, mhm. nämlich aus, aus dem Impfzentrum Magdeburg, das ich hier herzlich nochmal grüßen darf und danke nochmal für die Bereitstellung. Okay, also bei
1: und AstraZeneca.
0: Genau, das waren so die ersten Mittel, die dort verimpft worden sind. Ähm, mittlerweile sind wir schon bei der dritten Booster-Impfung, mhm. aber es zeigt, dass es der, sozusagen der wissenschaftliche Weg äh, basiert sozusagen auf diesen, auf diesen Erkenntnissen von Yaziden und seinen Nachfolgern. Ja, wie gesagt, hier nochmal der Blick auf die Letzte Karte, nämlich die den Verbreitung der Pest heutzutage. Meist, Meistens dürfte vielleicht dieser Rasenmäher überraschen, der hier plötzlich an der Bank hängt.
1: Ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt hier gerade sehr modern. Äh, Rasenmäher, äh, Leuchtband mit Schrift drauf.
0: Genau, denn äh, auch hier ist äh, sozusagen der, der Beleg auf die Gegenwart. <lacht> ähm, in den 80er Jahren soll nämlich eine Frau in Florida ein, ein Eichhörnchen mit ihrem äh, äh, Rasenmäher überfahren haben. Jetzt fragt sich jeder, was hat das jetzt mit der Pest zu tun? Ja, das Eichhörnchen hatte die Pest. Äh, der hat die Frau durch das Blut angesteckt. Die ist selber an der Pest erkrankt. Ähm, und äh, zeigt, wie nah sozusagen das auch in die westlichen Zivilisationen kommen kann. Heutzutage noch. Also das ist bis, wirklich passiert. Das ist wirklich passiert. Ähm, und... Ähm, äh, es, jedes Jahr wird in den USA äh, so sieben bis acht Fälle ähm, von Pesterkrankungen gemeldet. Also das ist heutzutage noch so, weil die Pest mittlerweile wieder in den Boden übergegangen ist. Es war ursprünglich ein bodenlebendes Bakterium, ist dann sozusagen mit der tierischen Population dann auch auf den Menschen gekommen und hat sich sozusagen hier den umgekehrten Weg wieder gemacht von USA und hat sich jetzt hier sozusagen als äh, Bodenbakterium äh, wieder niedergelassen, kann aber jederzeit wieder auf die Tiere überspringen. Und so funktioniert keine Garantie, Weg. Dass es
1: nicht wieder eine gut USA haben jetzt ein anderes Gesundheitssystem als ne aber
0: als beispielsweise es kann trotzdem eine... Madagaskar, wo noch 2017 200 Tote ähm, Leider Gottes. Da
1: fällt mir sofort das Lied ein dazu. ne?
0: Ja, natürlich. Das hängt wahrscheinlich auch mit diesen Pesterfahrungen vor Madagaskar zusammen. Wir sagen, vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Ja, ist in diesen Gegenden leider bis heute verbreitet, was natürlich auch an mangelnder Gesundheitsversorgung dort liegt. Ja. Aber es ist natürlich in unseren Breiten weitgehend eingedämmt, solange eben die Antibiotika noch funktionieren. Hm. Aber auch das ist natürlich eine endliche Geschichte um sozusagen nochmal einen Blick in die Gegenwart zu werfen, nämlich die Frage, warum ist die Pest eigentlich für heute, bis heute so faszinierend für die Menschen? Ähm, ich meine, das war kein Zufall, dass direkt auch mit dem ersten Auftauchen des Coronavirus auch Vergleiche mit der Pest äh, vorgekommen sind. Ja. Das ist natürlich völlig unterschiedlich, aber was wir gezeigt haben, es gibt durchaus ähnliche Tendenzen in der Behandlung dieser Reuchen. Also die Idee nämlich, dass... Äh, dass das zum Beispiel alles eine, eine, eine Lüge sei, also es gibt sozusagen Pestleugner auch, äh, auch im, im, im 17. Jahrhundert, in Mailand beispielsweise. Also diese, diese grundlegenden Entwicklungen sind eigentlich immer, tauchen immer wieder auf. Also die Seuchen werden immer dadurch, dass sie eben auch angstbesetzt sind, mit äh, ähnlichen Phänomenen in Verbindung gebracht. Deswegen haben wir mal einen Blick in die Gegenwart geworfen und guckt, wo taucht die Pest denn eigentlich heute bei uns im Alltag auf. Das ist zum einen im, im Redensartlichen, also dich äh, die Pest an den Hals wünschen, deswegen weil die Pestbeulen am Hals auftreten, also da wünscht man sich das Schlechteste nur Denkbare.
1: Mhm.
0: Ähm, das zeigt die Pest ist immer noch angstbesetzt bis heute.
1: Es hat sich tief in unser kollektives Gedächtnis eingegraben. Ja,
0: also bis auf die Cholera taucht die Pest eigentlich im Sprichwörtlichen nicht auf. Also da Pest oder Cholera. Die, da ist es dann die Pest oder Cholera, genau. Also da kann die Cholera nicht ohne die Pest. Also es zeigt, das hat die Menschen doch bis heute stark bewegt und sie versuchen das sozusagen ein bisschen auch dadurch zu überwinden, indem man mit diesem Horrorgedanken spielt. Also dass die dass der Pestarzt als gruselige Figur durch ein Spiel läuft oder eben als ähm, der Pestgedanke in, in äh, Literatur oder in Film auftaucht. Also hier äh, 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 beispielsweise Plague Inc. oder wir haben ja auch schon äh, in einer früheren Folge die äh, äh, Plague, Plague Tale erwähnt als, als Spiel, also dieses diese Sujet der Pest, äh, wird immer wieder aufgegriffen. Und mein, meine Theorie ist, das wird deswegen gemacht, weil man sich mit diesem spielerischen Umgang mit der Pest auch einen Sieg über die Pest holen kann. Man besiegt diese Krankheiten, man besiegt die Bedrohung und das bringt einem natürlich ein positives Gefühl. Und das hilft auch ein bisschen, seine eigene Angst, die man vielleicht unterschwellig hat, vor dieser Bedrohung auch zu bekämpfen. Wir enden hier mit dem letzten Ausblick auf äh, sozusagen die Pest der Gegenwart, wo sich Pest und äh, Corona miteinander verbinden, nämlich beispielsweise im venezianischen Karneval, der 2020 wegen Corona abgesagt wurde. Aber äh, aus Protest haben sich viele Venezianer mit ihren schnabeldoktoren wir wissen wahrscheinlich keine Relevanz in der, in der Realität hatten, aber nicht so trotz als Meme auch gerade im venezianischen Karneval weitergelebt haben, und dass, dass die dort äh, dann mit diesen Masken als Protest auf die Straßen gegangen sind gegen die Absage des Karnevals. Also da begegnen sich dann wiederum diese beiden äh, Pandemien wieder. Und äh, als letztes sozusagen diese kleinen kuscheligen äh, Stofftiere, äh, die Jersinia Pestis in äh, als als äh, ja, Stofftier dargestellt in einer riesigen Vergrößerung. Die wirken hier niedlich, die wirken als Prinzip schon fast verharmlosend für eine solche, die Millionen von Menschen dahin gerafft hat. Ja. Aber das ist natürlich sozusagen auch eine Art, wie man mit dieser Angst umgehen kann, indem man sie verniedlicht, indem man sie eben ja. verharmlost. Und äh, deswegen muss man natürlich immer im Gedanken dahinter haben, die Pest ist etwas, was äh, uns theoretisch bis heute noch bedrohen könnte. Wenn wir mal die Antibiotika verlieren, haben wir natürlich neben der Pest noch ganz viele andere Krankheiten, die uns bedrohen werden. Aber vielleicht ein letzter Gedanke, den ich noch mitgeben würde, ist, wir haben gesehen, es gab egoistisches Verhalten, es gab Verschwörungstheorien, es gab Beschuldigungen und sogar Schlimmeres an Sündenböcken, die für sowas verantwortlich seien. Also die Dinge, die wir immer wieder sehen, wenn wir aus der Pest etwas lernen können, dann können wir vielleicht daraus lernen, dass eine Überwindung nur funktioniert, indem wir als Menschen zusammenhalten, indem wir gemeinsam an einem großen Ziel äh, arbeiten, indem wir vor allem auf die Wissenschaft vertrauen, auf die Wissenschaftler ähm, und auf deren Konsens und äh, eben nicht in egoistisches Klein-Klein verfallen.
1: Sehr schön. Danke für die Führung. Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss. Pestilenz, der Podcast über die Pest und andere Seuchen, entsteht in Kooperation mit der Stiftung Luther Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Text und Moderation Mirko Gutja und Claudia Gutja-Almagier. Technische Unterstützung und Webseite Katharina Bautz. Sounds freesound.org. Musik von Olaf Perusel.